0: Aalto yliopiston podcast.
1: Suomessa syntyy 100 000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa. Sen erilliskeräys alkaa vuonna 2023. Nyt etsimme sille käyttökohteita. Minä olen sinisomalainen kuituushankkeen vetäjä. Tutustu aiheeseen kuituus.aalto.fi.
0: Poistotekstiilistä tuottajaksi. Kuituuspodcast.
1: Kuituuspodcastissa puhutaan tänään johtamisesta. Eli erityisesti siitä, miten yritys johdetaan kiertotalouden mukaiseksi. Meillä on vieraana sinituotteen toimitusjohtaja Johanna Hamrod-Rotz, joka on tehnyt aika uraa uurtavaa työtä siellä muovin parissa. Ja toisena vieraana Minna Halme, joka on vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut johtamisen professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Tervetuloa. Kiitos paljon. Hieno juttu. Aloitetaanko sillä, Johanna, että kerrot pikkasen sinituotteesta, eli mikä yritys se on?
2: Joo. Sinituote on suomalainen valmistaja ja on nykymuotoisena toiminut jo yli 30 vuotta. Sinituotteella on kaksi tehdasta Suomessa tällä hetkellä, Kokemäellä ja Akaassa. Ja sinituote on perheyritys, mun isän perustama yritys ja mä oon siis toista sukupolvea ja nyt ollut vuodesta 2018 sinituotteella toimitusjohtajana. Ja tuotteita meillä on ihan laidasta laitaan, mitä liittyy siivoukseen.
1: Okei, okay, ja hyvä. Kohta päästään kuulemaan, mitkä niistä on tehty kierrätysmateriaaleista. Minna, miten avaisit? Onko sinituote sulle varmaan tuttu niin kuin kaikille muillekin?
0: Joo, sinituote on mulle tosi tuttu. Et mä oon niin ku, käyttänyt itse siivouksessa monia näitä tuotteita vuosikausia, ja silleen, niin ku, ollut ylipäätään tyytyväinen siihen, että ne on niin pitkäikäisiä. Sen lisäksi, että ne ovat niin erittäin toimivia tuotteita, siis niin ku, helppo- ja hyvä käyttöisiä siinä. Siivoustoiminnassa. Ja sitten tosiaan tietenkin, kun tämä koko niinku kestävän liiketoiminnan ää, kestävien tuotteiden alue on niinku sitä mun tutkimusalueetta, niin toki sitten on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että joihinkin asioihin, niin kuin nyt vaikka tiskiharjoihin, on tullut niitä vaihdettavia päitä. Ja, ja tuota, se, kaikki tällaiset niinku ratkaisut sit aina ilahduttaa jotenkin tällaista, myös niin kuin omassa kulutuskäyttäytymisessään mahdollisimman niin kuin
1: vastuulliseen ja vähän jätettä tuottavaa, vähän resursseja käyttävää kuluttamiseen pyrkivää ihmistä. Joo, itsekin muuten sain sinituotteen mattopiiska viimeisenä synttärilahjana silloiselta aviomieheltäni, niin ja se on edelleen 15 vuoden päästä käytössä. Niin <laughs> Että...
2: <laughs> sen kuullukin <ollut. laughs>
1: <laughs> Kyllä, <hys> joo. Okei, okay, mutta sinä olet ollut muutaman vuoden sinituotteen toimitusjohtaja. Milloin tapahtui tämä vaihdos?
2: Tämä oli syksyllä 2018.
1: Ja teillä silloin iso muutos vai käynnistikö se jo aiemmin? No joo, kyllä mä, mä olin,
2: mä olin, olin ennen, ennen tätä toimitusjohtajan roolia, niin olin toiminut meillä Meillä markkinointipäällikkönä, ennen vientipäällikkönä, että olin siinä vaiheessa ollut jo kymmenen vuotta meillä töissä, ja, ja, ja näistä rooleista käsin olin kuitenkin jo päässyt vaikuttamaan asioihin, ja, ja, ja yksi asia sitten, mitä silloin vuonna 2018 lähdettiin isosti tekemään, oli kierrätysmuovin käytön opetteleminen, ja silloin alkoi olla tätä kotimaista kuluttajien keräämien muovipakkauksista Riihimäellä jalostettua sirkomuovia sitten käytettävissä, ja me Kokeiltiin ja testattiin sen käyttöä ja, ja, ja saatiin, saatiin sitten onnistuneita tuotteita tässä kierrätysmuovista ja, ja lanseerattiin syksyllä 2018 meidän ensimmäiset kolme tuotetta, jotka oli muistaakseni piskiharja, vc harja ja olikohan se teippiharja. Eli sattuvat myös olemaan meidän suuri volyymisimpia tuotteita nämä kolme, ja kun me onnistuneen tämmöisen lanseerauksen jälkeen huomattiin, että myös kauppa ja kuluttajat otti nämä mielissään vastaan, niin me tehtiin silloin samalla jo radikaali radikaalipäätös, että me siirrettiin nämä kolme tuotetta pysyvästi kierrätysmuovista valmistettaviksi. Eli se ei jäänyt vain yhteen kokeiluun ja kamppaajaan, vaan me todettiin, että, 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 että jotta tällä olisi jotain niin vaikutusta isommassa mittakaavassa, niin meidän nämä kolme tuotetta siirretään pysyvästi kierrätysmuoviin. Ja siitä se polku oikeastaan lähti sitten etenemään, ja, ja me otettiin sitten niin tämmöinen kiertotalous, tai kiertotalouteen siirtyminen niin kuin osaksi meidän ihan päivittäistä johtamista, ja, ja asetettiin sille tavoitteita ja lähdettiin seuraamaan, ja tavoitteena oli tietysti kasvattaa sitten kierrätysmuovin osuutta meidän käyttämästä muoviraka-aineesta.
1: Eli siellä oli taustalla se, että sitä materiaalia oli hyvin saatavilla, ja sitten kuluttajien ja kauppojen hyvä vastaotto. Oliko jotain muuta raiveria tässä hommassa?
2: Joo, varmaan ihan se niin perimäinen raiveri kuitenkin tulee siitä semmoisesta sitten itseni ja ja varmaan perheenkin tämmöisestä maailmankatsomuksesta. Mä olin jo itse pidemmän aikaa tuskailut tämmöisen ehkä kuluttamisen dilemman kanssa ja ja on ollut hyvin hyvin ympäristötietoinen ja ja hyvin tietoinen siitä, että me eletään tällä hetkellä täysin yli maapallon kantokyvyn siitä, että meillä Biodiversiteetti on romahtamassa ja maaperä köyhtyy, meret täyttyy, muoviroskasta ja tyhjenee kalasta ja, 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 ja jotenkin Olin jo aikaisemmin miettinyt tosi paljon, että voiko liiketoiminta olla kestävää tai voiko kuluttaminen ylipäätään olla kestävää. Itse asiassa kirjoitin Gradunikin vastuullisuudesta tai vastuullisen, vastuullisuuden raportoinnissa aikoinaan ja olen opiskellut myös vastuullista liiketoimintaa Yhdysvalloissa. Ja, ja, ja tota, mulla oli niinku itsellä ollut paljon näitä ajatuksia mielessä ja, ja, ja jollakin tavalla mä niinku jäsentelin sen omassa päässäni niin, että että kulutusta ei voi pysäyttää, sitä voi yrittää vähentää, mutta maailmassa on miljardeja ihmisiä, jotka haluavat nostaa elintasoa ja jollain siihen oikeus. Ja myös me länsimaalaiset, joilla on jo niin tietty mukavuus ja elintaso, niin ei meitä saa niin millään tavalla takaisin niin luolaan asumaan, että ei saisi lämpimällä vedellä pestä tai, tai sähköä käyttää silloin kun tarvii. Vaan meidän on pakko, pakko saada tämä homma toimimaan toisella tapaa. Ja 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 mä näen sen ainakin niin, että että hiilineutraali kiertotalous on on, on se tapa, millä tavalla kuluttaminen tulevaisuudessa voi olla kestävää ja silloin kaikkien materiaalivirtojen täytyy joko kiertää suljetussa kiertotaloudessa tai niiden täytyy olla kompostoituvia eli luonnosta ja takaisin luontoon maatuvia ja arvonluonnin luonnin täytyy tapahtua hiilineutraalisti. Et jos me päästään tämmöiseen tulevaisuuteen, niin silloin meidän ei tarvitsisi luopua siitä elintasosta, mitä me ollaan saavutettu, mutta maanpallon päällä voisi elää tämä nykyinen <tot- tämän> määrä, määrä kasvava määrä ihmisiä ilman, että me mennään yli maapallon kantokyvyn tulevaisuudessa ja ilmastonmuutoskin saataisiin pysäytettyä. Ja nämä ajatukset varmaan oli siellä eniten taustalla, että minulla oli kyllä niin kuin vahva tahtotila ja halu ikään kuin, niin kuin näyttää, että on mahdollista tehdä asioita toisin ja paremmin. Ja halusin tavallaan myös tehdä tästä business casein, että, että onko mahdollista tässä meidän kontekstissa kodin kestäviä käyttötavaroita ja vieläpä muovista valmistaen, niin tavallaan todistaa, että nämä asiat voi tehdä paremmin ja järkevämmin. Ja on itse asiassa mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa niin, että se on myös kestävää samalla. Ja tästä lähti nämä ajatukset. Eli samaan aikaan, kun me lähdettiin kiertotalouteen, niin meistä tuli myös täysin hiilineutraali. Eli eli me onnistuttiin pienentämään meidän hiilijalanjälkeä tosi paljon erilaisilla käytännön toimenpiteiltä, ja lopulta meillä jäi muutaman sadan euron arvosta koko yritykselle kompensoitavaa. Ja tänään voidaan jo sanoa, että me ollaan aika pitkällä tässä meidän tavoitteessa olla hiilineutraali kiertotaloustoimija.
0: Mutta totta kai työtä on vielä jäljellä.
1: Minna, miltä kuulostaa? Pystytkö allekirjoittamaan kaiken vai tuliko jotain?
0: No kyllä tämä mun mielestä kuulostaa todella vakuuttavalta ja tavallaan myönteisessä mielessä sellaiselta, että joo, tämä on ihan mahdollista ja sillä tavalla ehkä alleviivaa sitä, että kun on siellä taustalla sekä se tahtotila, että arvomaailma on kohdallaan, mutta sitten on myös sitä tietoa. Siitä, että mitkä ne on ne kriittiset ongelmat, että ilmastonmuutos, luontokato ja ja, niihin linkittyvät sanotaan vaikka joku vesipula ja ja saastuminen ja näin edespäin. Niin sitten tavallaan pystyy näkemään sen oman liiketoimintansa myös siitä näkökulmasta, ne omat tuotteensa siitä näkökulmasta, että että okei, mitä tässä voi tehdä kokonaisvaltaisesti. Tämä on minusta kyllä hyvä, hyvä esimerkki kuvaamaan sitä, että että ei ole niinku jotain erillistä tuotesarjaa tai sit jotain niinku pientä parantelua jonkun asian kanssa siinä niinku liiketoiminnassa tai tuotannossa tai tuotteissa, vaan että se on niinku hyvin kokonaisvaltaisesti ajateltu, että et mihin mennään ja mitkä ne ratkaisut on. Ja kuvaa myös jotenkin niinku sitä, jos mä nyt luen niinku rivien välistä oikein, että kun on niinku muutenkin hyvin johdettu yritys, ja sitten on tarpeeksi sitä niinku tuotekehitystä siinä omissa käsissä ja ähm, hyvät äh, niinku linkit raaka-ainetoimittajiin ja sit, niinku tätä selvästi niinku kykyä etsiä myös niitä näiden niinku raaka, kiertäviä raaka-aineita. Niin, niin sitten tavallaan niinku monet sellaisista komponenteista, jota tarvitaan siihen... siihen tota, Sanoisinko nyt sitten vaikka juuri näin, kun Johanna itse toteaa, että hiilineutraalin kiertotalouteen sopivan kokonaisuuden tekemiseksi.
2: Joo, mä voin varmaan jatkaa, että, että varmasti tässä niin kuin kriittinen onnistumisen edellytys on ollut se, että meillä on koko arvoketju omissa hyppysissä. <laughs> eli, eli me suunnitellaan itse tuotteet ja ne valmistetaan omassa tehtaassa ja, 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 ja myydään suoraan vähittäiskaupalle niin ollaan silloin pystytty, pystytty tavallaan ohjata hyvin vahvasti näitä kaikkia osa-alueita siihen suuntaan, mihin ollaan haluttu.
0: Joo, ja tosi mielenkiintoisella tavalla tämä tää Johannan antama niinku lisätieto nyt kuvaa sitä, että kun mehän mentiin tavallaan tuossa 90-luvun ja sitten 2000-luvun alun puolella puoleisina vuosikymmeninä niin tosi vahvasti siihen, sellaista ideaalia kohti, että yritys keskittyy vaan ihan sen johonkin tiettyyn niin kuin keskeiseen ydinliiketoimintansa, ulkoistaa kaiken muun ja sitten niin kuin ostaa komponenttinsa, materiaalinsa, työnsä sieltä, missä on halvinta. Niin nyt me ollaankin sit semmoisessa tilanteessa, että sit jos yritetään liikkua sitä kiertotalousmallia kohti, niin itse asiassa se on todella niin kuin huomattavaa kertaluokkaa vaikeampaa. Silloin, jos pitää saada se koko, koko arvoverkko, johon se yrityksen toiminta sit perustuu, tai jonka osa se on, niin se liikkumaan, ja sen sijaan itse asiassa tällainen tietyllä tavalla ehkä pitkäaikaisesti pätevä malli, jossa se arvoketju on enemmän omissa käsissä, niin se on helpompi sit silloin, kun se tahtotila on oikea, niin se on helpompi aika nopeallakin aikavälillä sitten viedä sinne kieltotalousratkaisujen ja hiilineutraaliuden suuntaan.
1: Millaisia tasoja, Johanna, kuvailisitte tähän muutoksen johtamiseen, on teille kuulunut? on pitänyt kuitenkin, vaikka teillä onkin paljon ketjua omissa käsissä, niin saada mukaan sit sidosryhmiä ja työntekijöitä ja asiakkaita, niin miten kuvailisit sitä prosessia ja niitä osa-alueita?
2: Joo, no tässä on ollut tietysti tosi paljon erilaisia vaiheita, että Varmaan ihan ensimmäinen oli se, että, että osataanko me käyttää tätä materiaalia, kuinka se käyttää verrattuna neitseelliseen muoviin ja minkälaisia tuotteita siitä syntyy. Ja koska meillä on tuotteita, joihin yhdistyy niin kuin teknisiä vaatimuksia usein meidän tuotteissa on niin monta eri osaa, ne yhdistyy toisiinsa jollain klikkimekanismilla, ja ne täytyy pystyy niin irrottaa ja liittää toisiinsa, ja sen täytyy kestää sen liitoksen käytössä, ja myös yleensä liittyy jonkinnäköistä niin mekaanista voimaa niin jostain suunnasta, kun niitä käytetään, ja niitä saatetaan niin säilyttää osittain ulkona, eli täytyy miettiä pakkasen kestävyyttä tai UV-valon kestävyyttä, ja sitten toisaalta taas jotkut voi olla niin aina esillä kodissa, eli myös täytyy miettiä, miltä ne näyttää, ne ei saa olla miten rumia tahansa. <lipäätä> niin, niin, niin tavallaan aluksi me vaan niin ihan, meillä oli kuitenkin koko ajan siis tavoitteena tehdä yhtä, laad, yhtä laadukkaita, kestäviä ja kauniin näköisiä tuotteita kierrätysmuovista kuin neitsellisestä. Eli me ei haluttu tinkiä mistään näistä asioista, niin ensiksi me ihan vaan opeteltiin sen materiaalin käyttäytymistä, toimimista. Ja myös miten se toimii siellä meidän koneissa, miten se tulee läpi ja, ja miten se jäähtyy ja näin poispäin. Ja sitten testattiin tuotteita. kun me tavallaan saatiin nämä muutamat tuotteet toimiviksi, niin sitten tavallaan lähdettiin miettimään, että voiko tätä skaalata. Ja, ja oli itse asiassa semmoinen vaihe, missä meidän alussa, missä tämän, tämän tota, sirkon saatavuus oli silloin vielä... Niin kuin Hankalaa, se oli ihan vasta niin alkanut ja, ja vielä ei niin Suomessakaan kerätty tarpeeksi muovia, mutta se on niin itse asiassa parantunut ja hän on tällä hetkellä jopa niin päinvastainen ongelma, että, että nyt pitäisi saada lisää teollisuudella yrityksiä käyttämään sitä kierrätysmuovia, mutta alussa oli jopa sellainen pieni vaihe, että me ihan kynsiä hampain niin hamstrattiin itselleen sitä kierrätysmuovia sitten, että meillä olisi sitä riittävästi. Oikeastaan kun me tästä niin päästiin, niin sitten me ruvettiin niin vähän oppimaan sen muovin käyttäytymistä ja näkemään, että hei nyt jos sopii tässä tuotteessa, niin voitaisiin kokeilla tuota tota ja totakin tuotetta. Eli, eli, eli me luotiin sellainen foorumi, missä meillä oli tuotekehityksestä tuotepäälliköitä. Meillä on ollut niin muoviosaston ohta, johtajia ja, ja niin tuotannosta asiantuntijoita. Ja, ja mä oon ollut itse siinä mukana ja meillä on myyntipäällikkö. Siinä on tämmöinen niin sanottu niin kiertotalousohjausryhmä. Uh, tämä ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tässä näitä asioita on niin kuin, jatkuvasti edistetty. Ja, ja kun on kaikki paikalla, niin on aina voinut niin kuin, käydä tavallaan kaikki eri osa-alueet läpi. Toimiiko tämä tuotekehityksen näkökulmasta, mitä sanoo tuotanto, mitä sanoo myynti ja onko tämä niin kuin, kokonaisuutena järkevää. Ja tavoitteena on koko ajan niin kuin, ollut kasvattaa sen kierrysmuovi osuutta. Siihen on matkan varrella sisältynyt hirveästi erilaisia vaiheita. Eli ensiksi laajennettiin kokeilemaan muitakin kierrätysmuoveja. Eli tänään me käytetään aika laajasti meillä on yli 10 eri lähdettä. Meillä on näitä kuluttajien, suomalaisten kuluttajien keräämistä muovijätteistä tehtyä muovia. Meillä on erilaisten teollisuuden sivuvirtojen niin kuin tuloksena syntyneitä kierrätysmuoveja. Meillä on myös ollut tämmöinen yhteistyö S-ryhmän kanssa, missä heidän leikkokukka jotka oli jo kertaalleen kierrätysmuovista tehty, niin kerättiin, rouhittiin ja granuloitiin, ja me tehtiin näistä tuotesarja, mitä myytiin S-ryhmällä, eli silloin sillä muovilla oli jo kolmas elämä menossa. Ja Sitten me myös meidän tuotannon oma ylijäämä muovi rouhitaan, ja käytetään uusiksi esimerkiksi meidän teippiharjon hylsyissä. Sitten me ollaan myös löydetty niin muita. Meillä on tällä hetkellä niin harjasmateriaaleja kierrätettyistä materiaaleista. Meillä on kierrätetyistä petpulloista valmistettuja harjaksia. Meidän auton lumiharjoissa muun muassa. Meillä on jääskrabojen ne raapat on tehty lääketeollisuuden kierrättämästä polykarbonaatista. Eli tavallaan, tämä on nyt niin jatkuva tavallaan prosessi, missä me tutkitaan näitä niin kierrätysmateriaaleja, mitä on uutta, mitä voidaan testata, mitä kokeillaan, mitä olisi tarjolla, mihin hintaan sitä voi saada, ja, ja sitten kokeillaan, että mihinkä tuotteisiin ne voisi sopia, ja kun löytyy joku hyvä kombinaatio, niin sitten sekataan, että voidaanko me skaalata, voidaanko me siirtää tämä tuote, jota tehdään x kappaletta vuodessa, vaikka 50 000 kappaletta vuodessa, niin voidaanko siirtää tämä tuote kokonaisuudessaan kierrätysmuoviin. Ja ennen kuin se päätös tehdään, niin sitten se tuote on koeajattu niistä materiaaleista, ja meillä on, on oma tehtaalla, missä me tehdään niin kuin ihan robotein tehdään, vaikka 50 000 jotain mekaanista hankausliikettä tai jotain irrotusliikettä tai jotain muuta kokeillaan UV-kammiossa ja, ja, ja pakastimessa pakkasen kestoa ja sään kestoa ja kaikkea, että ne testataan sit niin, että me voidaan niin kuin käsisydämellä sanoa, että tämä tuote on ihan yhtä hyvä, laadukas, kestävä ja, ja hyvän näköinen myös. <lacht> eli, joo, eli tuosta ulkonoista tuli vielä mieleen, että värjettävyys on itse asiassa ollut myös sellainen asia, mistä ollaan hirveästi tai mitä ollaan hirveästi mietitty, koska lähtökohtaisesti on semmoista harmaata. Nyt on olemassa vähän teollisuuden ylijäämävirroista syntyvää täysin valkoista kierrätysmuovia, mutta sekin on välillä vähän kellertävämpää ja välillä vähän sinertävämpää, se on aina ihan tasasta. Eli se kun tehdään pitkiä sarjoja tuotteita, niin jos vaikka siinä vaihtuu sen kierrätysmuovin erää, niin se voi olla niin kuin erinäköistä loppusarjasta kuin alkusarjasta esimerkiksi. Ja nämä on sitten semmoisia niin kuin käytännön haasteita, mitä pitää vaan ratkaista. Ja ehkä näiden kaikkien... Niin Tästä olisi hirveän helppo tehdä semmoinen keissi, että ei ole mitään muuta kuin ongelmia, <laughs> olisi kyllä niin paljon helpompaa vaan tehdä tämä koko homma niin aina ennenkin fossiilisesta neitsellisestä muovista, että tässä ehkä haluaisin vielä korostaa sen, että meidän henkilökunta on lähtenyt tähän ihan mielettömän hienosti mukaan ja ilman sitä heidän tahtotilaa semmoista tsemppihenkeä, että keskitytään etsimään ratkaisuja eikä ongelmia, niin, niin, niin ilman sitä ei oltaisi ikinä päästy niin pitkälle, Et, niin tosiaan tänään meillä on nyt 40. 5 prosenttia meidän käyttämästä muoviraaka-aineesta on kierrätettyä materiaalia. Ja se on aika huikea luku. Minulla ei ole tällä hetkellä siis tiedossa, että muita meidän kaltaisia yrityksiä olisi niin kuin hirveän lähellä tätä lukua.
1: Mitä tuli se henkilökunnan tsemppitila? Et oliko siellä sellainen ajatus, että tämä pysyy ja kasvaa kotimaassa vain tällä muutoksella vai minkälaisia motivaattoreita luulet, että siellä taustalla oli?
2: No, Luulen, että varmasti... Niin kuin... Varmaan hyvin monenlaisia, että, että varmaan semmoinen innostus tehdä jotain uutta ja innostus tehdä jotain, mikä niin aidosti on, on, on niin hyväksi maapallolle ja, ja, ja niin ympäristön, ekologisuuden näkökulmasta on niin oikein. Varmasti mä luulen myös sitten ne niin onnistumiset, että kun oli niin monta semmoista tilannetta, että et, et, et ei hitsi, että ei tässä tule yhtään mitään, ja sitten kun vaan kokeillaan ja kokeillaan, ja se onnistuu, niin ne onnistumiset kantaa eteenpäin. Ja kyllä mä uskon, että jollain tavalla sitten se, että kun me ollaan saatu niin valtavan paljon positiivista palautetta ihan suoraan kuluttajilta, myynnin kautta tuota kaupan ilta, ja myös ihan niin kuin julkisuudessa meidät on niin kuin noteerattu ja nostettu niin kuin tämmöisenä kiertotalouden edelläkävijänä, niin, niin kyllä sekin on tuonut ihan varmasti niin kuin motivaatiota ja innostusta sitten työntekijöille. Että, että tuntuu, että on niin kuin hyvin niin kuin ajan hengessä tällä hetkellä ja on, on totta kai tosi kiva fiilis sitten meidän asiantuntijoille, ja niille, jotka päivittäin näiden asioiden kanssa tekee töitä, kun huomataan, että, että, että saa, saa niin kuin positiivista palautetta
0: näistä asioista. Mä tuosta Johannan puhumasta sellaisia niin kuin yleisempiä havaintoja, jotka on tärkeitä tässä kiertotalous- tai niin kestävyysmuutos kontekstissa. Yksi on tuo innovaatioiden poikkialainen tekeminen, ja, ää, eli se, että tuodaan niin yrityksen eri funktioista ihmiset siihen mukaan, niin sillä saadaan hirveän paljon nopeammin tuloksia aikaiseksi kuin nyt vaikka se, että tässä olisi nyt sitten vain ne niin kun, ää, kierrätysmuoviraaka-aineen kehittäjät toimineet ensin ja sitten vasta niin kun, selvinnyt, että okei, no ei tämä nyt sitten tästä tai tästä syystä, ja sitten mennään uudestaan sinne kokeilemaan, ja sitten tulee jotain muuta. Tämä oli minusta niinku tosi hyvä kuvaus semmoisesta ylipäätäänkin, mitä mä sanoisin niinku hyvästä tuotekehitysjohtamisesta, tää, että et eri funktioista ihmiset on niinku yhdessä tekemässä. Ja sitten tota, tästä motivaatiosta, niin tuntuu tosiaan itsestäni, siltä, että kun paljon on eri yritysten kanssa ja eri organisaatioiden kanssa tekemisissä, että todella suuri osa työntekijöistä ja myös johdosta ihan toivoo nykyisin, että pääsisi tekemään jotakin, mikä olisi vähän edes pienessä määrin maailmanpelastustekemistä, ettei tarvisi, anteeksi nyt jos sanon näin, mutta myydä enemmän nopeasti rikkoutuvaa moskaa erilaisilla markkinointiargumenteilta jollekin. Minun on tosi helppo, kun kuuntelin Johannaa, niin ajattelin, että jos jos olisin itse siellä sinituotteen tuotannossa töissä, niin onhan se nyt valtavan innostavaa myös sekä siitä uuden kehittämisen näkökulmasta, mutta myös siitä näkökulmasta, että me ollaan tekemässä jotain aika aika lailla ensimmäisenä, joka on myönteistä, ja sitten just tämä julkisuudesta tuleva myönteinen huomio, niin sehän on ihan hurjan iso käyttövoima niin kuin yrityksessä vähän joka tasolla.
1: Jos meillä on yritys, jolla ei olekaan se tuotanto Suomessa, niin tuntuisiko Johanna tämä ollenkaan mahdolliselta prosessilta toteuttaa sille, että se tuotanto onkin jossain muualla tai pitäisi testata jotenkin jonkun muun tiloissa?
2: Se onhan se varmaan mahdollista, mutta tietysti riippuu ihan, mä luulen täysin siitä, kuinka läheinen suhde sitten sen alihankkijan kanssa on ja mikä sen alihankkijan niin tahtotila ja valmius on lähteä tekemään niitä kokeiluja ja testailuja.
1: Ja toki nyt kun se kierrätysmateriaali kuitenkin monesti on sitten Suomessa, kun se jäte syntyy Suomessa niin muovin kuin sit poistotekstiilienkin suhteen, niin kyllähän ne pitäisi melkein täällä sitten jalostaa eteenpäinkin, että ei tarvitse sitten lähettää niitä.
2: Toki meillekin tulee tänään ja Suomen ulkopuolelta myös erilaisia kierrätysmateriaaleja. Et kyllä, kyllä nämä kierrätysmateriaalitkin kiertää ihan tuolla maailman raaka-ainemarkkinoilla, mutta siellä on tosi eri laatusta. Se ei ole vielä ehkä niin ehkä vielä niin, kuin niin semmoista niin streamlinattua kuin näiden niin kuin perusraaka-aineiden hankintaa, että niitä täytyy aina testata, ja on myös sitten sellaisia, jotka yrittää niin myydä ylihintaan vaan sillä verukkeella, että ne on kierrätysraaka-ainetta, että kun tietyllä, tietyllä tasolla sit myös on tullut tämmöistä hypetystä tähän kierrätysraaka-aineeseen, niin, niin jos se ei ole varovainen, niin voi kyllä myös joutua vähän höynäytetyksi. <laughs>
1: <Eli, laughs> Kuulin tekstiilien suhteen ihan samaa, että Intiassa kulma kierrätystekstiilien hinnat nousee just tästä syystä, että Euroopassa mm. ollaan valmiit maksamaan sitten enemmän.
2: Että me tällä hetkellä kyllä niin kuin Katsotaan niin laatua ja hintaa, ja, ja kuitenkin lähtökohta on se, että, että se kierrätysraaka-aine ei saa enemmän kuin neitsellinen. Ja itse asiassa tällä hetkellä hän on maailmanmarkkinoilla tosi mielenkiintoinen tilanne siitä, siitä näkökulmasta, että nythän neitsellisen muovin hinta on noussut tosi korkealle ja on niin poikkeuksellisen korkea tällä hetkellä. Niin just nyt tällä hetkellä niin, niin kierrätysmuovin käyttäjä saa Erittäin merkittävän taloudellisen hyödyn hyödyn siitä, ja mä toivon tosi paljon, että tämä tilanne motivoisi nyt muitakin toimijoita näkemään kierrätysmovin käytön mahdollisuuksina ja lähtisi käyttämään sitä, koska... Tämä kiertotalouden ympyrä niin se ei toimi, jos ei ne kaikki osa-alueet toimi. Ja, 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 ja tällä hetkellä niin muovin keräys toimii esimerkiksi Suomessa jo aika hyvin ja, ja muuallakin, mutta me tarvitaan sinne jälkimarkkinalle toimijoita, jotka ostaa sitä kierrätysmuovia ja käyttää sitä raaka-aineenaan. Et, 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 jotta tämä kiertotalouden ympyrä muovin osalta niin kuin aidosti lähtisi pyörimään, niin, niin me täytyy saada paljon enemmän yrityksiä, jotka käyttää kiertotalouden. Kierrätysmuovia raaka-aineena, eli korvaa sitä neitsäellistä muovia kierrätysmuovilla.
1: Eli muovin kanssa on ihan sama tilanne kuin näiden poistotekstiilien, eli niitä uudelleen käyttäjiä tarvittaisiin, tai niitä niitä kierrätyskuidun käyttäjiä etsitään. Mutta muovin kanssa on kuitenkin tehty töitä jo paljon pitempään kuin tekstiilien. Ja sitten jotenkin nuo haasteet, mitä sä kuvailit just väriin ja sen tuotekehitysprosessin suhteen, niin kuulostaa jotenkin todella samanlaisilta kuin mitä varmaan sitten näillä tekstiilikuidun hyödyntäjillä on edessään. jotainkin antaa jotain vinkkejä, että mitä sitten ehkä kannattaisi oppia sieltä muovin kierrätyksen puolelta?
2: No varmaan. Just se, että täytyy vaan olla valmiutta kokeilla ja testata tosi paljon. Ja jos se ei yhdellä kierrätysraaka-aineella toimi, niin se voi toimia jollain toisella. Että kun kierrätysraaka-aineet voi sitten olla niin keskenään tosi erilaisia, vaikka ne molemmat ovat niin lähtökohtaisesti sitä samaa, nyt vaikka meillä on niin, niin, niin kahdesta eri lähteestä ne voi käyttäytyä ja toimia kuitenkin eri tavalla, koska riippuu, mitä ne on ollut aikaisemmassa elämässään, ne muovit. <laughs> Eli pitää olla valmiutta vaan kokeilla tosi paljon.
1: Tässä saattaa joku säikähtää, että onko se ihan hirveän kallis prosessi kokeilla tosi paljon.
2: No, tässä ehkä tullaan siihen, että on etu, jos on oma tuotantolaitos. Niin, silloin aina johonkin väliin saa laitettua
0: tota, niitä koeajoja. Johanna kuvaa tässä tosi mielenkiintoisesti mun mielestä tätä niin kuin systeemimuutoksen munakana-ongelmaa. Ja tässä tapauksessa nyt just tämä, niin kuin kiertotaloussysteemin muutoksen kysymystä, että niin kuin se ää, raaka-aineen, syntyminen ja sitten se, että syntyy sitä käyttöä siihen, että miten se menee vähän sellaisessa niinku syklisessä, että ensiksi on raaka-ainetta, sitten kukaan ei vielä käytä, sitten sit joku rupeaa käyttämään, niin sitten saattaakin syntyä niinku ylikysyntää. Sitten kohta voi tilanne taas olla toinen, että onkin niinku enemmän eikä olekaan tarpeeksi kysyntää. Että tässä on nyt niinku ihan selvästi nähtävissä sellainen sekä muovissa että niin tekstiilipuolella ja kyllä muissakin materiaaleissa, niin juuri tämän tyyppinen tällainen, niin kuin, että kun uusi systeemi on muotoutumassa ja sitten ne on niin kuin, vielä standardisoimattomia ne eri niin erät suurelta osin, niin, niin, niin si, sitten on niin tämmöinen, miten se nyt sanoisi, niin kuin, että semmoinen hyvin mielenkiintoinen Tilanne, ja joka sitten niin itse toivoisi, että niissä yrityksissä, joissa tästä niin kiinnostutaan ja, ja ryhdytään tekemään, että et olisi niin kuin sitä, sanoisiko, niin kuin henkistä ja taloudellista kärsivällisyyttä siinä, että ei niin kuin, anna periksi ihan heti, jos joku materiaali ei toimi tai sit, jos just tulee tällaista niin kuin se standardisoimattomuuden seurauksena syntyvää niin kuin haastetta, että näyttää siltä, että tai materiaali on periaatteessa sama, mutta sitten se käyttäytyy vähän eri tavalla ja, ja niin edespäin, että, että en tiedä tulee tästä mieleen, että, että, että onko sinulla Johanna mahdollisesti siitä mitään sellaista hyvää tarinaa kerrottavana tästä tämmöisestä niin kuin yllätyksestä ja miten päästiin siitä yli, vai että onko toi teidän tarina enemmän just tällaista niin kuin kokonaisuudessaan hyvinkin niin ehkä helpollakin eteenpäin soljunut kertomus, niin siis, miltä se kuulostaa.
2: Kyllä me ollaan säädetty tämän kanssa ihan hirveästi. <laughs> että, että, tuota, ää, ei ole kyllä yksikään tuotu tuotuminen sillä, niin heittämällä läpi ensimmäisellä yrityksellä. Että sen voi kyllä ihan niin kuin, rauhassa tunnustaa. <laughs> Mutta ollaan opittu tosi paljon. Ja nyt on tiettyjä, että tiedetään, että jos tästä kierrätysmateriaalista tehdään vaikka harjatuote, niin tiedetään, että se toimii. Että kun se on toiminut muissakin harjoissa, niin toimii tässäkin.
1: Sitten Siellä sinitotteen sivuilla on muuten ihan tosi yksityiskohtaisia videoita siitä prosessista, että miten niistä jakeista tulee sit tuotteita, että jos joku haluaa tutustua, että miten se ihan, ihan käytännössä hoidetaan, niin kannattaa käydä katsomassa mm. niitä videoita sieltä. Ehkä semmoinen, mistä
2: ei ole hirveästi puhuttu, mutta mikä mun on myös kyllä tosi tärkeä osa tätä sitten on, ainakin silloin kun puhutaan niinku kuluttajabrändeistä, niin... niin niin, ja kuluttajatuotteista, niin on se, että mä näen kyllä vahvasti, että erityisesti vähän nuoremmat sukupolvet, mutta kyllä itse asiassa tutkimusten mukaan niin, niin vanhemmatkin sukupolvet niin, niin ovat kyllä niin kuin tosi vahvasti niin kuin huomanneet tämmöisen niin kuin kestävän kehityksen ja, 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 ja ympäristöasiat, ympäristöasioiden niin kuin tärkeyden kulutusvalinnoissa. Ja kyllä niin kuin tänään niin Kyllä porukka niin kuin haluaa ostaa ympäristöystävällisen vaihtoehdon, mutta sitä pitää osata kertoa, ja ollaan valmiita valitsemaan se ympäristöystävällisempi vaihtoehto silloin, kun se ei ole merkittävästi kalliimpi tai niin kuin rumeampi tai huonompi tuote. Eli, eli kun pystytään tekemään yhtä hyviä tuotteita, jotka täyttää ne kaikki lupaukset, ja ne on selkeästi kiertotaloustuotteita tai kompostoituvia tuotteita tai tai jollain muulla tavalla selkeästi muita ekologisempia tuotteita. Jos siellä rinnalla on selkeästi jotain Kiinasta tuotua halpaa rihkamaa tai kertakäyttöistä skeidaa, ja ja itsellä on hyvä, hyvä, laadukas ja vielä ympäristöystävällinen tuote, niin, niin kyllä se palkitsee myös taloudellisesti. Kyllä, siis meillä lähti myynti selkeäsen kasvuun. Me ihan nähtiin pompsausmyynnissä, kun me tuotiin nämä ensimmäiset kiertotaloustuotteet. Ja me kerrottiin siitä tosi selvästi, että meillä oli me, meidän niin yleensä siniset pakkaukset niin hetkeksi vedettiin ihan kokonaan vihreiksi ja kerrottiin niin isoin kirjaimin, että nämä on valmistettu suomalaisten keräämien, keräämistä roskista <tota> tota, jalostetusta kierrätysmuovista. Ja mun mielestä tämmöinen niin kuin oikean tyyppinen vastuullisuus, markkinointi ja viestintä on tosi olennoinen osa tätä, tämän konseptin onnistumista, koska kuluttaja täytyy auttaa siellä kaupassa sitten tekemään se
0: oikea ostopäätös. Tämä oli tosi tärkeää, Johanna, että toit tämän tähän esille, tämän viestinnän tärkeyden siinä, että kuluttaja ymmärtää, mitä hän on ostamassa, ja Tämä juuri, että se kerrotaan niinku sillä tavalla selkeästi, että ei sellaisella ympäripyörällä simituote on vastuullinen tyyppisellä viestinnällä, vaan että tässä on suomalaisten keräämään kierrätysmuovia tai tämän harjan harjakset ovat kompostoituvia tai mikä nyt onkaan sit se, niinku, miksi tämä on vastuullista ja kestävän kehityksen mukaista tämä kyseinen tuote, Toi, toi on aivan niin alleviivattavan olennaista, ja sitten nämä videot juuri niin nettisivuilla, josta voi niin selvästi nähdä, että okei, okay, että et noin ne siellä tekee niin niille kuluttajille, jotka on sit niin kiinnostuneita, että ne, ne käy niin nettisivuilla asti katsomassa, niin se on, se on ihan erilainen tarina kuin, että pistää siihen tuotteen kylkeen, vaan niin vaikka vihreä lappu, jossa sanottaisiin, että kestävä tuote, koska, koska sit se, jos ei siinä ole niin kuin sitä, miksi se on kestävä, niin silloin se on just vähän sellaista niin kuin höttömäisempää se viestintä, ja sitten se kuluttajakaan ei ole niin varmaksi selvillä siitä, että onko vai eikö, mm. koska juuri nämä ympäripöröydet on niitä, sit, jotka alkaa, että sanotaan, että kuluttajat ovat vähän niin kuin skeptisiä sit niiden suhteen. Et mun mm. mielestä johanna viestissä tosi olennaista tämä, että selkeästi kerrotaan, että niin se perustuu se tuotteen kestävyys.
2: Joo, just näin. Eli, Eli ne konkreettiset asiat on viime kädessä ainoa tapa erottautua siitä viherpesusta, joka on kuitenkin valitettavasti kasvava ongelma koko ajan. Eli kuluttajia yritetään tietoisesti johtaa harhaan just lyömällä jonkun niin kuin kaukomailta <kau> hankitun jonkun kertakäyttöisen halpisrimpulatuotteen niin kuin päälle joku nätti tarra, missä jotain vihreitä lehtiä ja joku tämmöinen vastuullisuuden korulause, mikä ei tarkoita yhtään mitään. Ja mun mielestä tämmöiset vahvat brändit, jotka tekee hyvää ja konkreettista vastuullisuustyötä, niin on suorastaan velvollisuus nostaa nämä asiat selvästi ja konkreettisesti esille, jotta sitten tiedostavat kuluttajat voi itse äänestää lompakollaan siellä kaupassa, että kenen tarinaa he uskovat ja kenen tarina puhuttelee heitä oikeasti.
1: Se kuvailit, että tuotekehitysprosessissa oli niin kuin haasteita ja jotka sit voititte kyllä sitkeydellä, mutta voiko ajatella, sitten, että tämä, jotenkin tämä myynti ja viestintäpuoli olisi ollut kuitenkin suht yllättävä helppo onnistuminen vai?
2: Joo, kyllä me ainakin itse oltiin hirveän iloisia, kun me huomattiin, että, että nämä kiertotaloustuotteet otettiin hyvin lämpimästi vastaan sekä kuluttajilta että kaupalta. Toki me niin mietittiin aika tarkasti se viestintä ja markkinointi ja mi- millä tavalla nämä asiat kerrotaan. Mutta mä sanoisin, että ehkä siinä just semmoinen niin kuin konkretia suoruus ja rehellisyyskin niin, niin oli niin kuin ihan oikea strategia.
1: Mitä teillä on jatkossa suunnitelmissa? Onko pandemia muuttanut teidän tilannetta ja toimintaympäristöä miten radikaalisti?
2: No pandemia on näkynyt... Öö, Ehkä lähinnä, että hankinnassa on, on niin kuin varmasti yleisesti on tiedossa, niin tiettyjen raaka-aineiden saatavuus on tällä hetkellä huono tai vaikea, ja raaka-aineiden hinnat ovat nousseet, ja, ja siltä osin, kun meilläkin on jonkun verran, noin 20 prosenttia on, on sitten Suomen ulkopuolelta tulevaa tuotetta, niin, niin, niin rahtien hinnat on noussut. Toisaalta pandemia on taas, korostanut siivouksen merkitystä kodeissa, ja ihmiset on viettäneet tosi paljon enemmän aikaa kodeissa, eli, eli kyllä meillä Suomessa näkyy tosi reilu myynnin kasvu tällä hetkellä pandemian seurauksena.
1: Puhutaan vielä vähän, niin kuin, kun teillä on kuitenkin pitkä historia yrityksenä ja olette ollut tehty asioita tietyllä tavalla, niin että jotenkin tämä historia on vaikuttanut teidän kykyyn muuttua ja muuttaa toimintatapoja? Ja pitikö oikeastaan niin kuin, kovin monta asiaa lopulta muuttaa?
2: Tämä on ollut ennen kaikkea oppimisprosessi, että kun me ollaan opittu toimimaan näiden kierrätysmuovien kanssa, niin me kuitenkin tällä hetkellä toimitaan aika samalla tavalla kuin toimittiin ennenkin, mutta toimitaan vain kierrätysmateriaalien asettamien raamien sisällä tavallaan. Ehkä se, mikä helpotti meitä tähän siirtymään, oli se, että me ollaan aina oltu hirveän ketteriä ja nopeita ja valmiita muutokseen silloin, kun se muutos on tuntunut järkevältä. Me ollaan kotimaisena toimijana ja valmistajana totuttu siihen, että on vahvuus pystyä reagoimaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti. Ja ollaan monta kertaa niin pystytty vastaamaan tosi nopealla, niin kuin, tosi lyhyellä varoitusajalla esimerkiksi jonkun ison kauppaketjun toiveeseen. Heillä on saattanut käydä vaikka joku tilanne, että joku toinen tavarantoimittaja toi, toisesta ihan jostain meistä riippumattomasta syystä niin, niin, niin ei ole pystynyt jotain toimittamaan ja on tullut vaan pyyntöä, että hei, että Ensi viikolle saatko 10 niinku jotain tuotetta <tämme> tähän näin tarvitaan ja sitten me ollaan vaan niin säädetty koneet ja muotit sisään ja nyt nämä tehdään ja ne lähtee maanantaina matkaan. Me ollaan niin opittu, että tietty ketteryys on vahvuus ja se ketteryys on saavutettu niin joustavuudella ja, ja sillä, että meillä on kaikki niin byrokratia minimoitu, <lacht> minimoitu ja, ja, ja meillä on niin hyvin itseohjautuva kulttuuri ja ihmisillä on, on tosi niin laajat vastuut tehdä omia päätöksiä sen niin oman, oman työnkuvaansa puitteissa. Niin Tällainen kulttuuri mahdollistaa sen ketteryyden ja sitten tätä ketteryyttä on taas tarvittu tässä kierrätysmuavin kanssa toimiessa tosi paljon ja, ja varmasti niin nämä asiat sitten Edesautto kyllä, että me pystyttiin kuitenkin aika nopeasti oppimaan tämä kiertotalouden toimintatapa ja näiden materiaalien kanssa sitten telaaminen.
1: Joo, tuo Outi Luukko Resteriltä on sanonut, että kierrätysmateriaalien käyttöönotto estää vain henkinen laiskuus. Että pitäisi vaan olla henkisesti aktiivinen ja jaksaa yrittää ja can do, niin sitten se tapahtuu. Onko Minnalla näkemystä tästä asiasta? Mä taas
0: tota, tässä Johannaa kuunnellessa niin muistan sen, että Miksi mä aikoinaan, niin kun mä luin jonkun tota Johanna sun isän, Ilkka Brotheruksen haastattelun, just tästä byrokratian vähäisyydestä, ja sit siinä oli muun muassa niin raportointiin liittyvä, ettei niin jäädä kiinni niihin raportointeihin sinänsä, vaan että raportointeja käytetään niin johtamisen välineenä. Ja, ja, tota, Tämä niin hyvän johtamisen tarina tulee hirveän selvästi niin kun, tuolta Johannan rivien välistä, Esiin, että, että kun on kysymyksessä hyvin johdettu yritys, jossa se hyvä johtaminen sisältää sitten asenteen, nopean toiminnan asenteen ää, ihmisiin ja heidän ammattitaitonsa luottamisen kyvyn, niin sit se niin kuin myös luo sellaista kulttuuria, jossa ihmiset on niin kuin oppimisesta innoissaan, että sehän on yksi niin kuin ihmisen perusominaisuus, että oppiminen, isompi tai pienempi, tuottaa iloa. Ja sit, niin kuin tätä kautta voi ajatella, että myös tämä niin kiertotalouden asioiden oppiminen, niin se on itse asiassa just tällainen niin kuin ilo ja voimavara. Mutta sitten jos se yrityksen kulttuuri on kovin niin kuin sellainen, sanoisiko just vähän sellainen byrokratiaan taipuvainen ja malleihin taipuvainen ja sitten sellainen raportointiraskas ja kaikkea, niin se syö niin paljon sitä voimavaraa, että sitten niinku, uusi, nyt taas uusi, ja okei, nyt pitäisi tämmöinen materiaali ottaa, niin sitten siitä tuleekin vaan sellainen, Oi, nyt täytyisi taas, sen sijaan kuin, että se tuo on tuon tyyppinen, mitä Johanna kertoo, eli että on sellainen, että tämä on meidän tapa toimia, ja se on itsessään hyväksi koettu tapa toimia, että sitä muutosta on, ja että pyritään tekemään sanoisiko, niin hetkessä hyvää, hyvää niin tulosta ja tuotetta, niin, 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 niin se ehkä tästä, tästä se, se hyvä johtaminen ja se, se ää, ketteryys, ke, ketteryys sen hyvän johtamisen osana, niin se kyllä kuultaa tästä tosi vahvasti, vahvasti läpi ja, ja on hyvin, hyvin helppo niin rinnastaa se tähän Outiluukon, se, että kiertotaloutta ei muka voisi tehdä, niin siinä on kysymyksessä paljon henkinen laiskous, niin se, 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 se kyllä, kyllä tota linkki, linkki syntyy helposti, selvästi kuulee tästä, tästä Johannan tarinasta, että, että sellainen niin kuin uuden tekemisen ilo, oppimisen ilo on vahvasti sitä työtä kantava voima tässä juuri niin kuin tässä sinituotteen kiertotalouskeisissäkin.
1: No, mitäs minä sanoit, jos onkin yritys, jota ei olekaan niin hyvin johdettu, niin miten siellä alkaisi kiertotalousaskeleet?
0: Joo, toi on tosi hyvä kysymys. Et ehkä se alkaisi niin enemmän sit siitä päästä, että et nähtäisiin niin se kiertotalouden ä, instrumentaalinen hyöty. Ja sitten yleensä sellaisissakin yrityksissä on niin joitain niitä ihmisiä, jotka olisi mielellään tekemässä asioita, jotka on niin maailman kannalta parempia ja haluaisivat kehittää sellaisia ratkaisuja, mistä voi olla itse ylpeitä, niin sellaisissa yrityksissä ehkä kannattaisi johdon tunnistaa, että missä on tällaiset keskeiset henkilöt ja lähtee vähän sitäkin kautta sitä tilannetta viemään eteenpäin. Eli toisin sanoen voidaan lähteä liikkeelle välineellisen hyödyn näkökulmasta myös ja sitten käyttää hyväksi sitä, että yrityksessä todennäköisesti on näitä motivoituneita ihmisiä mutta tietysti sit se niinku,
1: kyvykkyyksien rakentaminen, niin se vie silloin enemmän aikaa. ettei tässä mitään niinku, ihan sellaisia oikoteitä ole. Sanoit Johanna tuossa aikaisemmin, että toivot, että nyt varsinkin kun neitsellisen hintakin on noussut, että muutkin yritykset lähtisivät käyttää kierrätysmuovia, niin onko sulla mielessä joku yritys, jonka erityisesti kannattaisi nyt lähteä kokeilemaan?
2: Ei, ei mulla ollut mielessä mitään, mitään erityistä yritystä. Mutta ihan niin kuin yleisellä tasolla niin, niin tämän kiertotalouden niin ympyrän, Tämä niinku viimeinen palikka, eli tämä toimiva jälkimarkkina, niin, niin sitä, sitä pitää nyt saada aktivoitua, jotta se kiertotalouden ympyrä toimii. Eli, eli kun alussa oli niinku ihan haasteita siinä, että saadaanko niinku ihmiset kierrättämään muoviroskia ja oppiko he kiertämään ja, ja, ja niinku saadaanko, saadaanko niinku ne jalostettua granulaatiksi, niin, niin tavallaan ne vaiheet toimii tänään hyvin. Et nyt, nyt täytyy saada vielä sitten lisää yrityksiä vain käyttämään kierrätysmuovia
1: Kyllä, ja keksiä keinot, miten kierrätetään sit useampaan kertaan. Onko teillä kummallakaan jotain, mitä haluaisitte sanoa vielä, mitä jäi sanomatta?
2: Joo, varmaan kun me puhuttiin siitä niin kun sen kiertotalouden johtamisesta, niin se mikä ehkä jäi sanomatta, ainakin omalta osaltani oli, että me asetettiin myös aika nopeasti sit ihan konkreettisia, numeerisia tavoitteita sille. Et meidän ensimmäinen tavoite silloin 2018, kun me lähettiin tähän, niin oli, että 2021 meillä olisi 30 prosenttia meidän muovista, käyttämästä muovista olisi kierrätysmuovia, ja siihen me sitten päästinkin jo etuajassa, eli viime vuoden aikana, ja nyt meillä on sitten seuraava tavoite, että ensi vuonna meillä on 50 prosenttia, ja ollaan linjattua, että 2030 mennessä me ollaan kokonaan kierrätysmuovissa. Ja nämä tämmöiset konkreettiset tavoitteet, mitä pystyy seuraamaan ja mittaamaan, koska tämä on myös tosi helppo laskea. <lacht> on paljon tavoitteita, mitä on vaikea mitata, mutta tämä on siitä ihana tavoite, että tämä on hirveän helppo laskea. <lacht> niin, niin nämä myös niin kuin motivoi ja ohjaa ja, ja, ja tavallaan pitää yllästä semmoista, että ei jää myöskään... Niin kuin Liian pitkäksi aikaa sitten siihen, niin kuin, että no oltiin myös me hyviä, kun saatiin 30 prosenttia, vaan kun heti siinä seuraavana se 50 prosenttia, niin jatketaan työtä.
1: Kiitos paljon Johanna ja kiitos paljon Minna. Kiitos.
2: Ei kestä, kiitos.